0: Olá queridos ouvintes, estamos iniciando neste instante mais uma edição do seu programa Semeando a Boa Nova. Levado ao ar todos os sábados neste horário, o programa Semeando a Boa Nova oferece para você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Envie-nos sua pergunta ou comentário e ganhe como um brinde um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o semeador de Santo André.
1: Sete horas, um minuto a você. Bom dia. Se você estava na companhia aqui do nosso companheiro Carlão, no sertão, Seja bem-vindo aqui nessa continuidade da sua, da sua estado aqui conosco na ABC na Atlântica. Se você está chegando agora, seja também bem-vindo. Nós vamos todos juntos até as 8 da manhã com o programa Semeando a Boa Nova. Um programa que estuda e debate temas do nosso dia a dia, à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do núcleo espírita O Semeador de Santo André e conta com a sua participação de várias formas. Você pode ligar para nós no 44 35 90 30. Pode também mandar um e-mail para nós, programa sbn.uol.com.br. E pode também escrever uma carta para nós. Você escreve para a rua Itapiranga 312, Santo André, São Paulo, CEP 090 50 240. Se você estiver aí residindo ou mesmo em visita a outras cidades, estados ou outros países, você também pode ouvir o nosso programa pela internet, você acesse o site www.radioabc.com.br e acesse o link ouça a nossa programação ao vivo e você vai estar ouvindo o nosso programa todos os sábados das 7 às 8 da manhã ao vivo pelo, pelo site da Rádio ABC. Bom, a você que está aí na Baixada Santista, nós estamos aí nesse momento com 21 graus em Santos e daqui na Grande São Paulo, 23 graus na cidade de São Paulo. Nós vamos hoje com o programa Semenda Boa Nova com a nossa equipe Toda Apostas. Apostos, o na técnica o Valdir Manente, lá na, no telefone a Cristina, a, na coordenação das perguntas o Sérgio Martins, nos comentários o Marinho Bardella e na mesa de som hoje o nosso companheiro Ricardo Leite, fazendo esse som maravilhoso chegar até você. Hoje nós estamos recebendo aqui com muito carinho o nosso companheiro Nemésio Nicolini, que é atuante e tarefeiro da Fraternidade Espírita Cristã de São Caetano do Sul para quem nós abrimos os nossos microfones para a saudação inicial aos ouvintes da ABC e da Atlântica
2: Ah sim, nosso bom dia a todos os ouvintes do Semenda Boa Nova, desejamos muita paz a todos
1: Muito bem, obrigado pela sua presença aqui Nemésio, o Nemésio vai estar conosco hoje falando sobre sofrimento e evolução, esse é o nosso tema de hoje para você fazer a sua pergunta sofrimento e evolução mande a sua pergunta para nós, hoje nós não temos o telefone celular atuante, só estamos com o telefone fixo 44, 35, 90, 30. Por que sofremos? Quais as causas das nossas aflições? Por que existem pessoas que parece que ter para si só dores? É possível ser feliz neste mundo? O semen da Boa Nova de hoje vai estar falando sobre o sofrimento, sobre a evolução. Sofrimento e evolução é o nosso tema. Ligue para nós. Nemésio. Nós gostaríamos de perguntar para você Como é que nós podemos acreditar que Deus é justo, né Mésio? Se existem pessoas que sofrem muito E outras que sofrem quase nada Deus é justiça e perfeição absolutas
2: Ainda que possam existir Os que duvidam dessa pura verdade Como espírito eternos que todos somos Somos igualmente herdeiros de nós mesmos Assim estaremos sempre colhendo o que havemos semeado, quem mais errou e mais prejudicou, arrosta-se com mais e maior sofrimento.
1: Quando você fala que Deus é justo, você está ligando aí a, a figura de Deus à justiça. Ah, isso significa que Deus, pelo pelo princípio universal, Deus ele é bondade e justiça sempre. Então, se há o princípio da injustiça, é porque o homem é que comete as injustiças, é isso, né, Mésio?
2: Sem dúvida. Nós entendemos que o nosso passivo de erros será sempre rigoroso, cobrador, enquanto não tivermos ressarcido mal ou males cometidos no passado. As pessoas que somente o bem fazem e ainda assim recebem todo tipo de sofrimento estão construindo um futuro de bênçãos, que lhes serão creditados como ainda as alegrias que as esperam no mundo espiritual. Por outro lado, todo bem que se faz, tem o condão de aliviar a intensidade e a profundidade do sofrimento a que se está preso.
1: Quando, o, que, o que significa, Anemésio, né, se aprofundar no sofrimento? Explica um pouquinho para a gente isso. Sim, porque há
2: casos em que a pessoa vem com limitações de tal sorte causando lhe tanto sofrimento que em muitos casos ao invés de ser aliviado às vezes até aquele sofrimento torna-se mais intenso porque evidentemente os males a ressarcir também são de grande monta mas a lei é perfe... Deus é a perfeição absoluta e Deus não está a, a, atuando individualmente em cada pessoa as suas leis é que regulam então há um limite de tolerância para tudo. Quando uma pessoa abusa, por exemplo, a alimentação, ultrapassou o limite de tolerância, arrota-se com esse mal. Então, o limite de tolerância também no, no relacionamento na vida, né? Quanto Agora, mais erro, mais dívidas.
1: Agora, Nemésio, né, você diz assim, né, que há um princípio de tolerância. Mas a gente observa que algumas pessoas, apesar delas de serem boas, delas de serem pessoas que têm bondade em si, elas acabam sofrendo todo tipo de, de males aí, acabam vivendo uma vida de sofrimento. Por que, que isso acontece, né, média? Apesar da pessoa ser boa, tem o um sofrimento por trás, hein?
2: Mas como nós dissemos, nós somos herdeiros de nós mesmos. Ainda que a pessoa, na presente encarnação ou reencarnação, ela só faça o bem, ela tem um passivo de erros que tem que ser reparado. Ainda que a quem ela tenha prejudicado venha perdoá-la, mas ela danificou, feriu a lei maior. O bem que ela está fazendo hoje será, ela terá uma colheita de bênçãos no futuro. Mas ela tem lá atrás o passivo a ser ressarcido.
1: Ah, quer dizer, pelo, pelo que você está comentando, as pessoas não estão aqui somente vivendo o sofrimento neste momento, por uma questão deste momento, a razão está aqui. Não, ela pode estar a razão em outras vidas, em outros acontecimentos. Claro,
2: há muitas situações que são resultados ainda do nosso comportamento deste momento, desta vida, do dia a dia. Mas os casos mais graves, que aí se enquadra no caso de expiação, isso remonta ao passado, ao passivo de erros que nós temos Perfeito. que precisa ser libertado. Né? Um compromisso espiritual que se tem com a lei maior.
1: Perfeito. Marinho, é, aproveitando essa, essa colocação do Nemésio na questão dos, dos resgates, quando o homem adquire a razão, ele passa a ter a condição do discernimento. Só que o discernimento, a humanidade não, não, não tem essa, a experiência de conviver com a razão, o ser humano, é, de, de, muitos, de muitos séculos. É uma coisa mais recente na formação do ser humano, essa questão do discernimento do bem e do mal. Isso não é uma questão que vem de longas datas. O nosso, o nosso passado ainda é muito animalesco na nossa formação como pessoas. Isso pode ser uma das causas do nosso sofrimento de hoje, Marinho? se nós olharmos aí numa avaliação, numa perspectiva histórica?
3: Sem dúvida, porque como você bem colocou e, e o senhor Nemésio aqui também muito bem explicando, né? Ah, é tudo uma questão de escolha, né? E nós vamos encontrar na história do cristianismo, nós vamos encontrar nos ensinamento de Jesus várias referências nesse sentido, né? Ah, a própria questão do bem e do mal que você acabou de dizer, né? No fundo, acaba sendo uma escolha. Né? Mas a questão está na consciência dessa escolha. Né? Porque nos princípios espíritas, de acordo com a filosofia espírita codificada por Allan Kardec, o que é o bem, né? senão não ah, estarmos sempre de acordo com a vontade de Deus? Toda vez que nós estamos de acordo com a vontade de Deus, nós estamos fazendo o bem. E toda vez que nós estivermos em desacordo com a vontade de Deus, formos contrários à vontade de Deus, estaremos fazendo o mal. Então, todas as nossas ações, por mais simples que sejam, os nossos pensamentos, né, ainda que a ação não tenha se consumado ainda, né, é uma coisa que será, será um bem ou será um mal. Né? E aí vem uma escolha que a gente faz. O que acontece é que nem sempre nós temos consciência ou estamos preparados para fazer bem essa escolha, né? E ainda que a gente tenha feito a escolha errada, né, de fazermos o mal, aí entra esta questão que o Sr. Nemézio muito bem colocou, que são as consequências, que nós vamos aprender ao longo do tempo a fazer as boas escolhas, ou seja, vamos aprender a fazer o bem, exatamente sofrendo, né, experimentando, vamos assim dizer, as consequências da escolha errada que a gente fez.
1: Quer dizer, um caminho mais doloroso, etc., mas é um aprendizado. É um Não caminho de, de aprendizado,
3: ser... é um Perfeito. caminho de evolução, sem dúvida.
1: Perfeito. Muito bem, são 7 horas e 11 minutos. Se você está chegando agora, seja bem-vindo. Nós vamos juntos aqui, todos até as 8 da manhã, com o programa Semeando a Boa Nova, aqui pela Rádio ABC e pela Rádio Atlântica. Você liga para nós, participa, faz a sua pergunta, dá a sua opinião, faz a sua colocação, 44 35 90 30. Ligando para nós, você concorrerá com um brinde a uma publicação espírita. Liga para a gente, estamos aguardando a sua ligação. Muito bem, Nemésio, hoje recebendo aqui o Nemésio Nicolini, que é atuante tarefeiro da Fraternidade Espírita Cristã de São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. Nemésio, essa questão do sofrimento, Jesus colocava isso de uma maneira brilhante lá no Sermão do Monte, quando ele disse que bem-aventurados são os aflitos. O que é que Jesus queria dizer com essa questão de bem-aventurados? são os aflitos hein, né,
2: Jesus aponta a compensação que é onde ter todos que sofrem e a resignação que leva o padecente a bem dizer o sofrimento como prelúdio de cura também podem essas palavras serem traduzidas assim deve-se considerar feliz por sofrer visto as dores deste mundo sem o pagamento das dívidas que as faltas passadas fizeram a criatura construir, contrair. Ah, suportadas pacientemente na terra, essas dores prepararão séculos de sofrimentos na vida futura. Assim, deve-se sentir feliz por reduzir Deus à dívida, permitindo que se possa saudá-la agora, o que garantirá a tranquilidade no porvir. Quer dizer que... Ah, Deus promete Jesus promete as bem-aventuranças exatamente em função do esforço, da dedicação, mercê do sacrifício da pessoa em suportar as provas, as dores com resignação com compreensão porque ela vai resolvendo o seu passivo que vai lhe grandear bênçãos futuras por séculos.
1: Mas Demécio, agora pouco você mesmo comentava que Deus é infinitamente misericordioso justo e aquela pessoa que sofre e que acaba reclamando etc ele não está de qualquer maneira não está não está ele não tá não tá, não é uma contradição porque ele também vai ser perdoado no futuro então que vantagem ele tem em aceitar o sofrimento
2: Pô, a vantagem que ele tem em é aceitar o sofrimento é em compreender que ele não está sendo sacrificado não está sendo judiado no, no dizer popular por alguma coisa que não tem razão Nada ocorre por acaso. A sua compreensão, à medida que ela vai se dilatando, vai lhe dando também até, assim, um paradoxo, uma certa alegria pelo sofrimento, por ter a certeza que está se libertando de erros. Como nós estamos fadados à angelitude, no dizer de Joana de Ângeles, logo, todo sofrimento suportado com resignação, com compreensão, é sempre um passaporte para um grau superior né, no processo evolutivo ao qual todos nós estamos
4: juntos. É, ok,
1: perfeito. Sérgio, eu queria fazer uma colocação. Você sabe, Turíbe,
4: que eu sempre tive alguma dúvida com relação a essa questão da, da, do, do sofrimento, da bondade de Deus. Se Deus nos perdoa, por que que eu sofro? Né? Como é que isso funciona? Nunca, isso nunca funcionou muito bem na minha cabeça. E quando eu conheci a doutrina espírita, eu realmente consegui entender o que, que acontece. porque Uh, na verdade nós sofremos todas as vezes que nós transgredimos a lei Então, se eu transgrido a lei, a lei de Deus Nós estamos falando aqui da lei de Deus Eu de alguma maneira tenho que reparar essa transgressão Independentemente de todo o amor que Deus tenha por mim Independentemente de Deus me perdoar Perdoar o meu, o meu erro, perdoar o meu equívoco Mas ainda assim eu tenho que oferecer uma reparação a aquela transgressão que eu tive da lei por
3: quê? porque isso é justo, vai da justiça de Deus. Eu estava aqui exatamente pedindo licença aqui, o senhor Nemésio que eu gostaria de contar um caso aqui a respeito. Não, oh, mas estamos ponte, Marinho. Porque esses casos. porque certa vez nós estávamos visitando ali o nosso amigo, né? nosso grande exemplo que foi Francisco Cândido Xavier, o, o Chico Xavier, lá de Uberaba, né? E, e nós ouvimos ali na preleção que ele fazia, os companheiros que estavam ali visitando aquela cidade Uma situação de que uh, ele disse mais ou menos assim É, quando nós estamos aqui na Terra, quando nós estamos aqui vivos, encarnados Nós nos preocupamos demais com o exterior E quando nós vamos para o plano espiritual, depois que nós desencarnamos, depois que nós morremos nós nos preocupamos demais com o interior, né? E a gente achou aquilo assim meio enigmático, nós não tínhamos entendido bem, né? E alguma das pessoas perguntou, mas como é que é isso, Chico? Conta para nós, né? Foi não, quando a gente tá aqui, a gente se preocupa demais com, com a roupa, com a casa, com, com o carro, com, com tudo que a gente não tem, a gente fica a vida inteira se preocupando com as coisas que a gente precisa para viver, a gente se preocupa... 100% do tempo, só aquilo que a gente tem que colocar Normalmente a gente faz assim Só que depois que a gente desencarna A gente chega lá do outro lado E a gente vai ver que tem uma série de coisas Que estavam dentro da gente Que a gente também tinha que ter se preocupado A gente vai perceber que nós não Voltamos para lá é, Com o mesmo nível de egoísmo Continuamos egoístas uh, Continuamos não esclarecidos Uh, os erros todos que nós cometemos que em relação a alguém, as, as escolhas equivocadas que nós fizemos, tudo isso volta na memória da gente muito forte. E como a gente lá não precisa mais se preocupar com o exterior, a gente começa a se preocupar demais com a realidade espiritual que a gente se identifica quando a gente chega lá. Na hora que nós chegamos lá, a gente vê realmente quem que a gente é por dentro. Né? E a gente toma um choque, falou quando a gente percebe como a gente é por dentro, né? Aí a gente quer voltar rápido para cá, para a gente poder quitar. Pra, a, gente, a gente pede uma vida que a gente vá sofrer para combater o egoísmo. A gente pede uma vida que, às vezes, de carência, para a gente aprender a não se, eh, ficar na opulência material. Para acelerar gente, o resgate, Tudo para que a gente possa melhorar aquela realidade espiritual que a gente tem. A gente pede isso, né? E foi, tem gente que quer pagar tudo de uma vez, né? Paga tudo de uma vez. E às vezes os espíritos que vão as, a, dar aquela retaguarda na encarnação para gente falam, né? Olha, não queira pagar tudo de uma vez porque é duro, né? Procura fazer Indo isso devagar, em duas, né? três encarnações, né? E aí
4: é que vem a explicação do, do, do dessa pergunta que você fez agora há pouco sobre o sermão do monte. Porque Jesus disse, né?, que bem-aventurados os aflitos porque serão consolados. É. E o nosso consolo vem exatamente a partir do nosso conhecimento de que existe uma razão para esse sofrimento. E que esse sofrimento e essa razão normalmente é boa para a gente De alguma maneira isso
1: vai nos ajudar a crescer como espíritos Então, mas olha só, Sérgio, existe uma razão para nós sofrermos, existe uma compensação Aí a gente quando a gente percebe isso lá no plano espiritual, nós queremos acelerar o resgate, como o próprio Marinho falou Então, mas eu queria que você explicasse aqui para o ouvinte da BC da Atlântica Qual é a compensação que Jesus teria dito lá com relação às bem-aventuranças, que compensação, de que maneira vem essa compensação para nós?
2: A grande compensação é a consciência livre, liberta de todos os erros e enganos. Nada mais, é, é como nós ouvimos outro dia alguém dizer assim, aquele que recebe sempre come melhor, mas aquele que doa e ainda doa-se, dorme melhor. Que Quer já... dizer que a consciência tranquila é a maior a maior bem-aventurança que se pode pode possuir, possuir não só lá no plano espiritual mas inclusive aqui mesmo a começar daqui porque a nossa a estrela que nós queremos alcançar os primeiros passos começam aqui na Terra nós temos que caminhar temos que lutar aqui então é a consciência é como o Marinho ainda disse, né? quando se tem uma dívida para ser paga em 12 meses, às vezes faça um esforço para começar a pagar a, a partir das últimas prestações, a última promissória, porque quanto mais rapidamente nos libertarmos daquilo, mais tranquilo nós ficaremos. Eu ficar das provas, também são assim. Então, a, o sofrimento, a intensidade e a profundidade do sofrimento estará, estarão sempre na razão direta das dívidas dos erros cometidos.
4: Perfeito. E essa questão que o Nemécio levantou da consciência é um negócio muito sério quando a gente volta para o plano espiritual. Porque aqui, enquanto nós estamos encarnados, a gente até às vezes faz de conta que não está vendo certas coisas, deixa algum defeitinho para lá, sabe? A gente é egoísta, mas tudo bem, a gente passa por cima. Só que quando nós retornamos para o plano espiritual, essa consciência volta e volta com toda a força. E é nesse instante que a gente vai ter o grande encontro com a verdade. Então, se nesse instante nós podemos olhar em perspectiva para a nossa vida e falar, poxa vida, eu suportei bem as minhas provas, eu suportei bem os meus, os meus sofrimentos, a gente vai ficar alegre, por quê? Porque só sabemos que vamos ter passado por aquilo e cumprimos mais essa etapa na nossa vida.
1: São 7 horas 20 minutos, nós estamos aqui ao vivo na BC na Atlântica com o programa Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre sofrimento e evolução. Você liga para nós, participa, dá a sua opinião, faz a sua pergunta, 44 35 90 30. Ligando para nós, você vai concorrer como um brinde a uma publicação espírita. Não perca tempo, ligue para cá, faça a sua pergunta, dê a sua opinião para nós. Estamos hoje recebendo aqui com muito carinho o nosso companheiro Nemésio Nicolini, que é atuante tarefeiro da Fraternidade Espírita Cristã de São Caetano do Sul. Nemésio, nós estamos recebendo aqui uma ligação da nossa ouvinte Clarice do Jardim Guilhermina do município de Santo André obrigado Clarice pela sua ligação e ela fala assim uh, o sofrimento uh, somos nós que pedimos no plano espiritual quando estamos para reencarnar, quando nós vamos reencarnar somos nós que pedimos o sofrimento?
2: sim uh, é preciso considerar que a terra é um planeta de provas e expiação as provas de modo geral nós as pedimos quando da reencarnação. E a expiação é imposta, porque há N é, espíritos que não têm condição de optar. Então a reencarnação é feita a sua revelia. E em função da gravidade dos erros praticados, a lei impõe expiações muito dolorosas a isso aí. Agora as provas são solicitadas. E como essas provas precisam ser Uh, vividas em algum lugar nós como terreno né então nós voltamos à terra para cumprir quer dizer, de, de modo
1: geral as provas são
2: solicitadas
1: quer dizer aqui é o nosso laboratório para a gente resgatar esses compromissos o aí o
2: maior laboratório vivo que a humanidade tem para a sua caminhada para os planos superiores. E é
1: possível, né, médio, ser feliz aqui nesse planeta? É, é Essa questão do do, do bem-sofrer aí, é, é mais ou menos nessa linha do que você está comentando aí, esse bem-sofrer?
2: Olha, no, no livro dos Espíritos, na questão 920, o insígnio codificador apresentou oportuna interrogação aos desencarnados benfeitores da humanidade, que responde, lhe responderam assim... Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Responderam os Espíritos, não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a sua visação de seus males e o ser feliz quanto possível na Terra. E ainda na questão seguinte, a 921, no mesmo livro, Allan Kardec formulou a pergunta. Concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas, enquanto isso, se não se verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? Os benfeitores responderam. O homem é quase sempre o obreiro de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão quanto o comporte a sua existência grosseira. Quer dizer que é possível ter momentos... E todos nós, de, vez por outra temos pequenos momentos de felicidade. Uma felicidade completa, contínua, sem solução de continuidade, na Terra não é possível. Não é possível. Mas Perfeito. momentos de felicidade é possível.
4: Agora, existe também uma outra questão. Uh, tudo depende de como eu enfrento o sofrimento. Então, diante do meu sofrimento, eu tenho dois caminhos. Ou eu me revolto, ou eu aceito. Se eu aceitar, se eu pedir a ajuda de Deus para para suportar aquilo lá, se eu compreender que existem razões por trás desse sofrimento, e se eu souber conscientemente que isso, no fundo, no fundo vai ser vai ser um bem para mim mesmo, eu começo a ter uma convivência melhor com esse sofrimento. Eu começo a aceitar mais facilmente. Esse sofrimento se torna se torna menor em função de eu não me revoltar diante dele. Quer dizer, é a escolha de cada um. Esse seria o bem sofrer, né, Sérgio? Exatamente. Nessa linha
1: aí do, do bem sofrer, né? Muito bem, a nossa ouvinte Creuza, do Jardim do Estádio de Santo André, ela faz uma pergunta muito interessante, e ela diz também aqui que ela, todo sábado ela coloca o relógio para despertar aqui para ouvir o nosso programa. Obrigado, Creuza, pela sua gentileza, e continue na nossa audiência. Ela diz assim, por que, que nós sofremos tanto com problemas de saúde, com problemas de ingratidão dos filhos? Será que nós somos tão maus assim nas encarnações anteriores aí para merecermos esse sofrimento? Marinho, queria responder para a Creuza.
3: Sim, ô oh, Cleusa, ah, a gente costuma achar que o sofrimento é um castigo, né? Mas não é não, viu? Não se trata de sofrer muito e a gente está sendo castigado. É, a situação é mais ou menos assim, quando é como se nós tivéssemos uma dívida para pagar. Se a gente não tem muito recurso financeiro para pagar uma dívida, a gente vai pagando um pouquinho por vez, né? E quando a gente já tem algum recurso, quando a gente já faz uma poupança, alguma coisa, na hora que a gente vai pagar a dívida, a gente pode pagar a dívida mais rápido. Então, o sofrimento, na realidade, é um aprendizado. O sofrimento é uma maneira que Deus tem de ensinar a gente. E aquele que está sofrendo muito, como vimos no próprio capítulo das bem-aventuranças, né, é porque já tem condição de pagar mais rápido a dívida, já tem condições espirituais, já tem recursos espirituais, já tem, vamos assim dizer, méritos, né? Para que aquela dívida seja paga mais rápido. Então, o sofrimento que às vezes é intenso, não é porque nós estamos sendo castigados, o sofrimento é porque estamos quase no fim de pagar a dívida, né? Persevera, filha, vamos em frente que logo, logo as coisas estarão... Um céu azul de Brigadeiro para você.
1: Tá aí, a palavra de ânimo para nosso é ouvinte Creus aí, para todos os ouvintes que estão na, na, em situações semelhantes, na mesma linha, né? Olha, o João Carlos, do Centro Espírita Geraldo Ferreira, da Casa Extensão Espírita Geraldo Ferreira de Santo André, obrigado, João Carlos, pela sua ligação. Ele faz uma, uma afirmação aqui, que é uma, na verdade é uma pergunta, né, Mési? queria que você até fizesse o seu comentário. Ele diz assim: se uma pessoa cometeu um erro muito grave e se arrependeu sinceramente disso. Deus perdoa essa pessoa, mas ela não vai sofrer as consequências pelos sofrimentos que ela gerou para outra pessoa?
2: Sempre que nós prejudicamos alguém, nós temos que ressarcir esse mal. E Deus não perdoa e nem castiga quem quer que seja. As suas leis íncitas em a natureza é que serve de parâmetro para qualquer julgamento quanto ao comportamento humano. Claro, que quando nós praticamos um erro de monta, não não vamos falar no trivial, no, no arroz com feijão todo dia, porque isso faz parte da vida. Mas o erro, realmente considerado como erro, principalmente quando é intencional, ele deve ser ressarcido. Então, não depende de Deus nos perdoar. Deus nos dá as condições. Por isso o homem tem a inteligência, através do seu trabalho, a sua dedicação, no bem, benefício do próximo... Ele pode não ressarcir simplesmente pelo fato de arrepender, porque se o arrependimento salvasse as pessoas, seria uma maravilha, não precisa fazer mais nada. Ocorre que ele trabalhando para o bem, ele pode aliviar
3: o seu sofrimento, ele pode diminuir o tempo de sofrimento, aliviar. Muito bem colocado, muito bem colocado, porque se nós analisarmos, Deus não precisa perdoar, porque Deus já perdoa nós todos de origem, Deus é todo amor, e quando nós amamos profundamente, nós não precisamos perdoar porque o perdão já é intrínseco ao amor. O perdão ainda é uma coisa entre nós. Quando nós não perdoamos alguém, nós acabamos ficando com aquele ressentimento no coração, ficamos com aquela mágoa no coração, ficamos com aquele pensamento contrário por um mal que a gente recebeu. Então o perdão é uma coisa muito mais ligada a este mundo, que está um pouquinho, vamos dizer, está abaixo de Deus, porque quando nós pedimos o perdão, é como se pedíssemos para a pessoa, olha, não pensa mais mal de mim, olha, não me deseja mais mal, não me odeie mais, me ame. E o perdão significa esse tipo de relação com a pessoa que nos que não nos perdoa. Agora, Deus, Ele é infinitamente, né Ele é, Ele, é, Ele é, é o máximo que a gente possa imaginar em termos de amor e justiça. Portanto, nem cabe perdão lá, porque porque ele só ama profundamente todos nós, né? Ele quer o nosso bem sempre, não nos castiga nunca, né? Agora, nós precisamos de ter certeza disso, dá quando nós pedimos perdão a Deus, né? Então, a gente é, é legítimo pedir perdão, mas ficamos tranquilo que ele já nos perdoou antes que a gente pedisse o perdão para ele. Quer dizer,
1: Marinho, o perdão acaba sendo um carro que nós utilizamos para trafegarmos pela estrada que nos leva até Deus. É perfeito, isso. perfeito Sérgio, queria fazer uma colocação, Sérgio
4: é, é, Toda essa, essa explicação está perfeita A gente só precisa acrescentar uma coisinha Que é a questão das leis de Deus E uma das leis de Deus é a lei de ação e reação De causa e efeito Então, apesar de Deus nos amar profundamente Apesar de, como o Marinho disse é, Em função desse amor é, Nós já estamos previamente perdoados Mas nós temos que reparar o nosso erro Diante, diante da lei e quando nós fazemos alguma coisa existe uma, uma, uma reação nós sempre
3: vamos colher aquilo que nós plantamos muito bem lembrado agora nós também precisamos fazer uma referência com licença aqui do seu Nemésio dos companheiros aqui a questão da misericórdia de Deus não é? estas leis todas que regem o universo que regem a vida são leis inexoráveis e se a gente pode assim dizer não é? há circunstâncias em que Deus permite talvez aí a gente pudesse chamar o perdão de Deus né? permite que esta lei seja suspensa muitas vezes numa condição que a gente chama de misericórdia né? para que um bem ou um mal não, não ocorra né? muitas vezes nós estamos sujeitos à lei de, de causa e efeito, estamos sujeitos àquela aquela lei né? em que a gente está ah, pagando com o sofrimento uma certa dívida para com Deus né? mas se em algum momento se em algum momento esse pagamento, a sujeição, a esse pagamento está nos fazendo mal, vai nos destruir, tem uma outra lei maior ainda que está na bondade de Deus, que é a misericórdia, é quando ele suspende aquilo em nosso favor, né? Então, isto sim é uma nós vemos que o amor de Deus é incomensurável. E nós podemos e nós podemos colaborar com essa misericórdia divina,
4: Através do bem que nós fazemos Porque através do amor nós podemos reparar esses erros E quando nós fazemos esse bem Quando nós amamos o nosso próximo também Essa misericórdia divina
2: vem em nosso favor Porque mostra que nós estamos caminhando É que eu, como dito popular, não é? Diz assim, quem a boca do meu filho beija a minha doça Como nós somos todos filhos de Deus É evidente que quando nós fazemos o bem Deus fica muito feliz mas as suas leis aí estão, e elas são perfeitas, sim, mas são também rigorosas, e nós temos que nos ater a elas.
1: Perfeito. Bom, nós estamos também aqui recebendo uma ligação da Dolores, do bairro do Sacomã, em São Paulo. Obrigado, Dolores. Ela faz uma afirmação, ela diz assim, ela acha que o sofrimento faz parte do nosso karma e que se nós tivermos o pensamento positivo e fé em Deus, fica muito mais fácil de ser vivido. Com certeza, Dolores, nós concordamos com você em gênero, número e grau. Bom, são 7 horas e 32 minutos, nós vamos fazer uma breve paradinha aqui. O Ricardo Leite vai inserir os comerciais da ABC da Atlântica. Você continua conosco aqui na ABC na Atlântica, no, 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 no programa de hoje, com o tema Sofrimento e Evolução. Ligue para nós, 44 35 90 30. Faz a sua pergunta, dá a sua opinião. No retorno, eu vou pedir para o Nemésio que fale um pouquinho se, dessa relação, se é que existe, entre sofrimento e evolução. No retorno, você fala para a gente, o Nemésio. Fique você conosco. Está
0: ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados, das 7 às 8 da manhã. O programa Semeando a Boa Nova oferece para você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Envie-nos sua pergunta ou comentário e ganhe como brinde um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o semeador de Santo André.
1: 7 horas 36 minutos, estamos retornando aqui pela Rádio ABC e pela Rádio Atlântica com o programa Semeando a Boa Nova hoje falando sofrimento e evolução, nós vamos aqui antes de retornarmos aqui ao nosso bate-papo sobre esse assunto, nós vamos passando os microfones para o nosso companheiro Valdir Manente que vai nos falar sobre os acontecimentos, os eventos na área espírita
5: é bom dia queridos amigos é, o grupo Espírita Os Mensageiros Está comemorando 52 anos com Kardec e Chico Xavier. E vão realizar, eles irão realizar um domingo festivo no IAM, Instituição Assistencial Meimei, aqui na cidade vizinha de São Bernardo. A IAM fica na rua Francisco Alves 275, no bairro Pauliceia, em São Bernardo do Campo. E por ser um domingo festivo, haverá palestras, haverá parte artística, tem o um almoço beneficente, enfim... É um domingo que você poderá estar presente, confraternizando com todos aqueles que lá estarão. E a Usi Municipal de Santo André também convida para a Jornada do Livro Espírita. Será realizado na, no Centro Espírita de Caridade Joana d'Arc, a rua São Sebastião, número 13, na Vila Guilhermina. Nós tivemos uma companheira que ligou aqui, né, que é da Vila Guilhermina, poderá estar participando né, da Jornada do Livro Espírita. Nessa oportunidade, Décio Norberto Gomes estará fazendo uma palestra e haverá também parte artística com o coral Ciraldec, que é o coral dessa casa espírita.
1: Muito bem, está aí então a relação dos acontecimentos, dos fatos da, na área espírita aí na região. E também, se tiver alguma Baixada Santista, você pode ligar para nós e passar aqui para nós. Ô Nemésio, nós estamos é, retornando aqui com o tema de hoje, aliás, queria lembrar aos ouvintes que no próximo sábado o nosso tema será a responsabilidade pelo exemplo. Você pode ir aí preparando a sua pergunta e mandando até um e-mail para nós durante a semana se preferir, Nemésio, você, nós estávamos falando aqui que você é atuante e tarefeiro lá da Casa da Fraternidade Espírita Cristã de São Caetano do Sul. Conta pra gente aqui, né, Mésio, o que é a Fraternidade Espírita Cristã e o que é que faz a Fraternidade? Onde fica, né, os ouvintes saberem?
2: É, a Fraternidade Espírita Cristã foi fundada em 1967. No dia 7 de 7 de 1967. Vai completar 38 anos. A sua fundação deveu-se a uma mensagem que nós recebemos pessoalmente do Dr. Bezerra de Menezes quando estivemos pela segunda vez, lá com o Chico Xavier. Ele, então, nos enviou uma mensagem, através do Chico, falando da do que deveríamos fazer, principalmente, na aplicação do passe reconfortador. E ela foi fundada, e é eu, o eu, eu trabalho do Centro Espírito, o trabalho normal, as reuniões públicas evangélicas, a reunião mediúnica privativa, a... O cadastramento de famílias carentes, atualmente de 120 famílias, Aliás, que recebe um uma ajuda bonito, todo mês da né? paternidade, até o trabalho com as gestantes, que recebe um pequeno mini curso e depois recebe enxoval, distribuição de, dos gêneros, distribuição de roupas, calçados, tudo aquilo que uma casa espírita faz além da, do trabalho assistencial espiritual. Receber as pessoas com problemas psicoemocionais, problemas de mediunidade, problemas de relacionamento, tudo aquilo que o amor nos impele a realizar, embora não fazemos tudo que ele impele, mas nós estamos caminhando nessa direção. Aí a, a fraternidade essência... fica localizada na Rua Floriano Peixoto, 478, bairro Santa Paula, em São Caetano do Sul.
1: Tá, é Rua Floriano Peixoto, Fe... 478, convite para que você, ouvinte da Rádio ABC e da Rádio Atlântica, faça uma visita lá na Fraternidade Espírita Cristã e aqueles que estiverem interessados em colaborar, em ajudar, porque a obra assistencial é muito grande que vocês desenvolvem lá, né? Quantas famílias são atendidas? 120 né, famílias no momento. 120 famílias carentes sendo atendidas.
2: Reconhecidamente muito carentes.
1: É porque vocês fazem uma triagem,
3: né? Certo, saber, exatamente. Né? Muito bem, tá aí a caridade na sua essência. E o estímulo, talvez, aos nossos ouvintes de São Caetano, com a licença aqui dos presentes, para que lembrem que uma casa que funciona nessa questão, em total regime de gratuidade, né, que é uma característica da doutrina espírita, que tudo é gratuito, né, uh, requer necessidade de ajuda. Né? Então, doações que possam ser encaminhadas, um contato com a casa, mesmo que não queira frequentar a casa, mas queira ajudar a parte social, recomendamos uma visita para identificar as necessidades que a casa possa ter e, portanto, encaminhar algumas doações alguma assistência lá para casa.
1: Perfeito. Tá aí o convite para você, ouvinte, que é aqui da região do ABC, que conheça lá a Fraternidade Espírita Cristã, principalmente o pessoal de São Caetano, né, efetivamente. Muito bem, né, Mérgio? antes da nossa paradinha aqui, nós deixamos uma pergunta para você. Dá para ter uma, uma ideia, né, Mérgio, da de, de relação entre sofrimento e evolução? Existe uma relação de sofrimento e evolução?
2: Existe, sim, porque nós, criados simples e ignorantes de tudo, nós erramos muito. Mas é tão, é tão interessante esse estudo porque, através do erro, nós evoluímos. Porque aquilo que nos faz mal em consequência de um comportamento errado neste momento, provavelmente será um aviso para que não voltemos a errar da mesma forma no futuro. De sorte que, como nós estamos fadados à angelitude, conforme diz Joana de Ângeles, então o sofrimento nos impulsiona, nos joga para cima, né? Aliás, aqui nós até marcamos que talvez a única fatalidade imposta por Deus ao homem, da qual o homem não cons conseguirá se libertar, é a fatalidade da evolução. Assim, o sofrimento será sempre o propulsor da evolução, tanto intelectual quanto moral do homem, em busca de menos sofrimento.
1: Muito bom, né, Mérgio? Você sabe que está falando desse sofrimento propulsor do, da evolução moral né, do homem... Nós estamos recebendo aqui duas ligações, uma delas é do Carlão, do semeador. Obrigado, Carlão, pela sua ligação. E o outro de uma ouvinte que, que evidentemente ela não se identificou, até por uma razão óbvia que os ouvintes já vão entender já já, e nós vamos chamá-la de amiga apenas. O Carlão pergunta assim, por que que na maioria das vezes o sofrimento cai de paraquedas em nossa vida? Acontece o sofrimento sem que a gente estivesse esperando. E esta amiga, ela está com sofrimento que caiu de paraquedas na vida dela, segundo o Carlão aqui, né? E ela diz assim... Que o marido dela se separou dela faz exatamente dois meses, porque ele já está junto de uma outra pessoa e ele não quer nem saber dos filhos e todos estão sofrendo muito na casa dela, tanto financeiramente quanto de uma maneira moral com essa separação, ela diz assim, por que, que eu estou passando por isso a essa altura da minha vida, é mesmo necessário esse sofrimento? Será que poderia ter sido evitado isso de alguma maneira? Tá aí uma, uma pergunta muito interessante.
2: Ter sido evitado é muito difícil, porque nós não temos a capacidade de adivinhar o que vai acontecer amanhã, em função do nosso comportamento. Também não vamos achar que tudo o que acontece está relacionado com o dia do passado. Por isso, nós temos a inteligência, que é o nosso, o nosso guia estrela, guia de cada um de nós. Ocorre que ah, nós ouvimos sempre afirmação como essa, que o amor une as pessoas, mas o ódio as imanta. De sorte que muitas vezes ah, o castigo, o sofrimento, ele vem de, de paraquedas e com uma velocidade inimaginável. Mas nunca Deus eh, permite que nós tenhamos um sofrimento maior do que a nossa capacidade de resistência para esse sofrimento. De sorte que é muito difícil, não, não se pode adivinhar. Nós somos levados pelas emoções, nós somos um, vivemos num mundo de emoções. Então nós temos emoções, aquelas que nos fazem felizes, e temos emoções muito constrangedoras. Na, no caso da, da, da ligação das pessoas, o homem e a mulher, é, nós estamos é, sempre sujeitos também a colher alguma coisa do passado ou quase tudo do passado. De sorte que aquela pessoa que hoje nos abandona, possivelmente, pode ter sido alguém que nós pusemos para fora de casa no passado. De maneira que essa lei, muito bem lembrada há pouco, de ação e reação, é uma, é uma verdade. Essa lei funciona. Ela é rigorosíssima. De sorte que não há como prever certas coisas. Muitas coisas nós podemos, mediante análise e tudo, mas aquilo que de momento se, se apresenta para nós como sendo a maior felicidade a ser realizada através de uma união é geralmente uma fantasia que vai nos cobrar muito caro amanhã de maneira que nós sofremos também na razão direta da nossa incapacidade para aceitar o sofrimento na razão direta da nossa imperfeição
1: e, e para essa nossa ouvinte aí nós queremos lembrar aqui as palavras que a outra ouvinte a Dolores deixou agora há pouco, né? O pensamento positivo e a fé. Marinho, queria falar.
3: É, essas explicações todas nos, faz, ah, nos fazem ah, visualizar a vida como uma grande estrada, né, Sr. Neves? É verdade. Mente? É uma estrada que nós temos que percorrer. Nós não podemos parar no caminho, não podemos parar nessa marcha, nessa estrada, porque existe uma lei que é a lei do progresso, né? Nós temos que estar tá sempre andando para frente, né? se nós paramos muitas vezes embaixo de uma árvore, embaixo de uma sombra e ficamos felizes naquele momento porque estamos ali descansando a árvore com os frutos ali temos comida, temos tudo, temos sombra estamos descansados mas acontece que não é aquilo que Deus espera da gente porque a lei do progresso nos faz com que a gente continue caminhando e às vezes nessa estrada aparecem encruzilhadas né? e aí a gente tem que tomar uma decisão se nós vamos para o caminho da direita, vamos para o caminho da esquerda. E para a gente poder pegar o caminho correto, para poder decidir bem naquela encruzilhada, para que lado que nós vamos, né? Nós temos que estar atentos, nós temos que pedir ajuda de Deus, temos que fazer nossas preces para que a escolha seja bem feita, temos que nos informar a este caminho aonde que nos leva, aonde é que vai chegar esse caminho. Temos que nos informar do outro caminho. E esse outro caminho, para onde é que vai nos levar? Como é que é esse outro caminho? E muitas vezes nós fazemos nossa escolha escolhendo a melhor estrada. né? Mas acontece que às vezes a melhor estrada nos leva no pior destino. Não é? Então nós temos que sempre estar olhando, não ao conforto da estrada que a gente está prosseguindo, mas o caminho mais curto para chegar a Deus, que é o destino final nessa, nessa nessa caminhada. né?
1: E aproveitando, Marinho, você está falando nesse nessa estrada da evolução, eu queria perguntar aqui para o Nemésio, Nemésio se o sofrimento é o único caminho para a nossa evolução, se não tem uma outra forma da gente evoluir, não? A respeito dessa questão de evolução?
2: De forma alguma, não é só através de sofrimento que se evolui, pelo contrário, o sofrimento é um dos recursos que a lei maior usa para a nossa evolução, mas Evolui-se muito mais pelo amor. Todo bem que se faz, toda caridade que se faz, são, uh, vão advogar por nós em todos os momentos do futuro. De sorte que evolui-se pelo sofrimento, mas evolui-se muito mais e mais intensamente pelo amor, pela prática do bem.
1: Perfeito. Aliás, olha, queria lembrar você que nós estamos na ABC na Atlântica com o programa Semenda Boa Nova, hoje falando sobre sofrimento e evolução. E se você não está conseguindo ligar para nós no 4435 9030, não se preocupe, é porque nós estamos com um grande volume de ligações e hoje nós só temos um telefone só na, na sua, na sua, ao seu serviço. Então, é por isso que você não está conseguindo ligar para cá. Mas continue tentando. Nós estamos aqui também, na média recebendo a ligação da Nela, do Parque Jassatuba de Santo André. Obrigado, Nela, pela ligação. Ela diz assim... Pelo sofrimento que nós estamos passando hoje, é possível identificar o que nós fizemos no passado?
2: Olha, o benfeitor Emmanuel diz assim que sempre é possível a gente, através da intuição e momentos de recolhimento, vislumbrar até certo ponto que que fomos no passado ou o que fizemos no passado de sorte que também se nós adivinhássemos tudo, tivéssemos a certeza do porquê, talvez isso anulasse em parte o mérito que nós vamos alcançar pelo esforço que vamos fazer para superar a dor e sofrimento. De maneira que aí desenvolvendo bem a intuição que em termos de mediunidade é a mais refinada que existe, não é? É possível às vezes vislumbrar assim, pequenos flashes daquilo que se fez no passado mas ainda reportando um pouquinho a pergunta anterior daquela senhora que, cujo marido Nada abandonou separação. apenas para dizer o seguinte nós não somos proprietários de, de quem quer que seja cada, uma, de, cada, uma, cada um de nós é uma individualidade própria quando nós passamos a compreender que não somos donos de quem quer que seja, como também eh, ninguém é dono de nós nós vamos compreendendo que tudo é experiência na vida. E as experiências que mais nos fazem sofrer são aquelas que nos projetam celeremente para uma evolução maior.
1: Perfeito. Estamos recebendo também aqui a ligação da Áurea, que é do Grupo Espírita Semeador, do, 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 aqui, que é o nosso grande promotor do nosso programa. E ela diz assim que o programa está ótimo. Está mandando abraço a todo mundo aqui. Nós agradecemos muito, viu a sua ligação, as suas palavras carinhosas, e nós aproveitamos para enviar um abraço para o nosso companheiro Dirceu, que é o marido, o marido da Áurea, que está recuperando aí a sua saúde. Um abraço a ela e a ele também. O Nemésio, o Orlando, do Parque das Nações de Santo André, ele diz assim, por que que às vezes uma pessoa muito boa tem um sofrimento tão grande antes de morrer? Por que que acontece isso, hein?
2: Bom, uh, nós sabemos também que a, a vida aqui na Terra, o corpo, é um dreno para o espírito. De sorte que nós drenamos através do corpo, através da vida aqui na Terra, as mazelas do passado. Até há muita poesia na questão do sofrimento, por exemplo, a benfeitora Joana Diante, que nós admiramos tanto, né? Temos que, de vez em quando, e quase sempre, nos reportarmos a ela, porque ela ensina muito a gente. Ela diz que o espinho que fere defende a rosa e o cascalho grosseiro guarda o diamante. Ela ainda diz assim, assim também, na existência de todos os seres humanos, o que pode parecer um instrumento de aflição, constitui proteção e defesa para o espírito. Então a pessoa, ninguém, ninguém deve se sentir-se triste, desapontado por praticar bem e sofrer. Pode-se dizer que até é um privilégio, porque eh, Deus espera muito de cada um de nós. Nós esperamos tanto de Deus... Deus espera muito cada um de nós... Que nós tenhamos a capacidade de, de nos... Fazermos pobres para o pobre... Fazermos rico para o rico... Fazemos forte para o forte... Fraco para os fracos... Então fazer o bem é um privilégio... Não importa que se sofra muito... Só que devemos lembrar que não há como fazer uma barganha com Deus... Bom, eu vou fazer o bem... E o Senhor nunca me permitirá que eu sofra... Que eu tenha sofrimento... Isso não vai existir nunca porque o mal, as dores, o sofrimento, quer sejam físicos morais, eles remontam a problemas do passado. Fazendo o bem hoje, apesar do sofrimento, nós estaremos construindo um amanhã muito feliz, que é o que nos interessa, nos interessa o presente, mas muito mais o futuro. De sorte que vamos continuar fazendo bem. Não importa que a vida nos castigue, porque, como ela diz aqui, João de Anjo, o cascalo é muito guarda o diamante. Nós estamos aparando essas arestas, essa grosseria que
3: ainda existe em nós, porque nós somos fadados à angelitude.
1: Perfeito. Marinho queria fazer um comentário.
3: Sim, pensando aqui nessas palavras muito bonitas né, do senhor Nemézio, e, e talvez apenas acrescentar, que a questão do, 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 do bem sofrer a questão do mal sofrer em especial a pergunta da nossa ouvinte que fala do porquê do sofrimento no final da existência né é que nós nos equivocamos muito né a gente acha que se a gente acha que o sofrimento é um mal né a gente acha que o sofrimento é alguma coisa que uh, prejudica né E na realidade muitas vezes no final da existência nós ainda temos recursos espirituais, para pagar mais um pouco da dívida da gente. Né? Aos olhos de Deus seria um desperdício nós voltarmos à espiritualidade sem termos pago alguma coisa da nossa, do nosso karma, da nossa, do nosso débito, né? e, tendo condição de pagar aquilo. Quer dizer, então, muitas vezes, o um filósofo da vida é como se fosse um, um fechamento de conta. Né? Você pode pagar mais um pouco, porque a gente vai chegar do lado de lá melhor. Né? Vai chegar lá mais preparado. É com esses olhos que a gente precisa ver.
1: Muito bom. Senhor Nemésio, nós estamos chegando aqui no final do nosso programa de hoje. E eu gostaria de deixar aqui uma última pergunta para você, Nemésio, para que você desse até uma palavra aí de consolo, até dissesse alguma coisa para os nossos ouvintes que estão sofrendo. A pergunta veio da nossa ouvinte Dina, de Santo André. Obrigado, Dina, pela sua ligação. Ela diz assim: como é que fica a frase? Vivemos no mundo para ser feliz diante do sofrimento que a vida nos, nos, nos apresenta, como é que fica essa frase hein, né Mércio, dá uma palavrinha de consolo para os nossos ouvintes então,
2: nós, nós vivemos para ser feliz, só que essa felicidade evidentemente não, não há como nós a construirmos tão de repente assim de um momento para outro mas partindo dos primórdios da existência na face da terra nós chegamos à conclusão constatamos com toda certeza de quanto nós já evoluímos nós caminhamos muito e hoje já podemos usufruir de tantos benefícios, mercê do esforço feito por todos aqueles que nos antecederam e que trouxeram benefício para a humanidade. Jesus foi muito claro quando elucidou que o Pai veste de cores variadas e belas os campos, oferecendo ao lírio alvura incomparável, bem como providencia o alimento para as aves do céu que não semeiam nem colhem. Por consequência, muito mais brinda aos seus filhos, que somos todos nós, que valemos muito mais do que aquelas criaturas.
4: E eu só queria dizer uma frase final, que é uma frase que eu gosto muito, que diz que o resgate é obrigatório, mas o sofrimento é opcional.
1: Muito bom. Nós estamos encerrando aqui o Semana da Boa Nova de hoje, agradecendo muito a sua participação. Há também ao Francisco, lá de Santo André, que mandou uma, uma pergunta para nós, mas nós não temos mais tempo para responder e será respondida por carta. Lembrando a você que o nosso programa termina aqui, mas você pode nos contratar no Núcleo Espírita O Semeador, na rua Itapiranga 312, Vila Floresta, em Santo André. Lembrando também que no próximo sábado o nosso tema será A Responsabilidade Pelo Exemplo. E um abraço muito especial para os nossos ouvintes da Baixada Santista, lá da cidade de Itanhaém, que no próximo dia 22, completa aí mais um aniversário aí a cidade. E você vai ficar agora aqui na programação da BC da Atlântica com o programa É Tempo de Falar. E, daqui a... e nós retornaremos no próximo sábado.